0: Ethno Vibro, l'effet social total. Radio Escapade. Bonjour et bienvenue dans Ethno Vibro, l'effet social total, votre émission d'ethno et de vibrette musicale sur Radio Escapade tous les 15 jours, le mardi à 14h. Aujourd'hui, nous continuons sur le thème des musées et je vous emmène cette fois à Maison Rouge, le musée des Vallées Cévenoles à Saint-Jean-du-Gard, où nous retrouverons la responsable du musée et deux ethnologues chers aux Cévennes et au Mont Lozère, Jean-Noël Pellen et Nicole Coulon. Nous parlerons avec eux de l'exposition temporaire sur la tradition orale en Cévennes et du livre dont ils sont auteurs qui accompagne l'exposition. Ce sera aussi la dernière chronique Wetico de l'année avec Annette. voici à saint jean du gard devant Maison Rouge, le musée des Vallées-Sévenol. Je vais d'abord à la rencontre de Claire Champetier, la responsable, qui nous présente le musée, l'exposition permanente et deux lieux en particulier.
1: Alors est-ce qu'on pourrait dire que c'est un musée ethnographique oui, c'est un musée de territoire ou musée de société. Et donc sa vocation, c'est de parler des hommes qui ont fait le territoire des Cévennes à travers des témoignages, des objets, des photographies. Euh, mais voilà, qui vraiment témoignent de, de la trace de l'homme, en fait. Et vraiment, la vocation, c'est de mettre l'homme au cœur du propos. Et c'est un musée qui est récent il a été inauguré en 2017. Euh, il faut savoir qu'il y avait un premier musée associatif, euh, le musée des Vallées-Sévenol à saint jean du gard euh, qui manquait un petit peu de place. Il n'y avait pas, par exemple, de salle pour faire des expositions temporaires et donc renouveler un petit peu l'accrochage. La, et donc, euh, il y a eu un projet de transférer les collections sur le site de Maison Rouge. Puisque on est sur le site d'une ancienne filature de soie et donc ça avait vraiment tout son sens d'installer les collections ici. Et donc après plusieurs années de chantier, on a inauguré en 2017. Et donc le musée va bientôt fêter ses quatre ans.
0: Est-ce que ce musée a un lien fort
1: avec la, les populations locales Effectivement, on... La collection est issue d'énormément de dons d'objets et de collectes faites euh, entre autres par Daniel Travier, le fondateur euh, du musée. Et on continue aujourd'hui à avoir euh, de nombreuses propositions de dons. Donc on sent vraiment que la population est engagée euh, vis-à-vis -vis de ce musée. Et, euh, et on compte aussi parmi nos visiteurs euh, beaucoup de, de gens d'ici, du coin. Et donc on sent qu'il y a un véritable attachement
0: euh, pour ce musée et pour ses collections. Et donc, j'imagine que là, ce n'est que la partie euh, émergée de l'iceberg. On peut voir que vous avez encore d'autres objets et d'autres euh, fonds euh, en réserve. Effectivement, euh, donc le, la, le
1: parcours permanent présente euh, environ 10 000 objets, ce qui est déjà pas mal. Et euh, nous avons euh, en tout plus de 30 000 objets, donc euh, 20 000 euh, en réserve. Alors, c'est objets ou euh, documents ou photographies, mais ce n'est que la partie immergée de l'iceberg et c'est euh, effectivement pour ça aussi qu'il était intéressant euh, d'avoir une salle d'exposition temporaire pour pouvoir développer des projets euh, ou des thématiques qui n'ont pas été abordées euh, suffisamment dans le parcours permanent et c'est d'ailleurs le cas pour l'exposition euh, « Comter, chanter, raconter la tradition orale en Cévennes » qui euh, en fait euh, est un pendant de, de ce que l'on présente dans le parcours permanent dans le parcours permanent, c'est vraiment focalisé sur les objets. Et on a parfois du mal... Alors, c'est quand même en filigrane, on a des bancs sonores et on renvoie souvent à des récits. Mais on a peut-être parfois du mal, notamment les visiteurs étrangers, à se rendre compte de ce qu'était ce quotidien aussi dans la parole. Et donc, c'était important pour nous de mettre l'accent sur ces traditions orales pendant une durée assez importante. Donc, l'exposition dure environ sept mois pour mettre à l'honneur tous ces récits, toutes ces paroles et le moment de la veillée, l'occitan, voilà, que ce soit un tout à un moment dans le musée entre le parcours permanent et l'exposition temporaire.
0: Ça correspond aussi à un intérêt croissant pour ce qu'on appelle le patrimoine culturel immatériel, j'imagine, et donc c'est aussi un défi de matérialiser en muséographie cette immatérialité
1: de la culture. Oui, tout à fait. Et pour nous, c'était une première parce que c'est la première fois dans les expositions temporaires qu'on met à l'honneur du patrimoine immatériel. Et donc, on a fait appel à une scénographe, Marion Lyonnais, euh, parce que c'était un véritable défi. Et, euh, et je pense qu'elle a su le relever pour mettre en valeur justement tous ces récits euh, avec euh, tout en mettant en regard les collections du musée.
0: Alors là, nous sommes dans l'officine, c'est là que vous m'avez amené parce que c'est un lieu aussi très particulier du musée.
1: Oui, alors il y a deux particularités, à la fois, donc, vous pouvez le voir, il y a des boiseries qui sont des boiseries d'origine de l'ancienne officine de saint jean du gard qui ont été démontées et reconstituées dans le musée. Donc la salle a été adaptée vraiment pour faire en sorte que ces boiseries puissent être intégrées. Et donc c'est dans cette salle qu'on parle de, des soins du corps, avec une vidéo d'Alain Renaud qui explique l'usage des plantes. Donc Alain Renaud est un ethnobotaniste et il nous explique voilà l'usage des plantes pour se soigner, pour soigner les animaux, pour se nourrir, pour euh, la teinture. Et, euh, et ça renvoie en fait à une, une partie importante du musée qui fait partie intégrante du projet scientifique et culturel, à savoir le jardin ethnobotanique du musée. Euh, qui présente euh, environ 200 variétés de plantes qui étaient utilisées quotidiennement par les Sévenols euh, autrefois. Alors ici, voilà, nous sommes dans l'ancienne filature et de manière tout à fait logique, c'est ici que nous parlons du textile. Donc on a une petite salle sur la laine, le travail de la laine qui a été quand même pendant des siècles un travail très important dans les Cévennes. Et nous abordons bien évidemment le travail de la soie qui, à partir du 18e siècle, est devenue une industrie qui a fait véritablement vivre le pays et tous les Cévenols. Et donc nous sommes dans cette grande salle qui présente une machine euh, industrielle de Sainte-Croix-Vallée française et euh, qui euh, était similaire à celle qui était conservée ici euh, à Maison Rouge mais qui a disparu aujourd'hui. En matière de scénographie, euh, on a fait le choix de faire des grands tirages d'anciennes photographies qui servent de voilage en fait, euh, euh, à la fois pour la bonne conservation des objets, ça permet de filtrer la lumière et à la fois, ça met vraiment une présence humaine, ce qui était vraiment important pour le musée, parce qu'on est dans une salle où il y a beaucoup d'objets et de machines, et c'est un travail qui n'est rien sans l'humain, et donc c'était important de remettre la figure humaine au centre de, de la pièce.
0: Vous avez donc aussi un fond photographique assez important Oui, on
1: conserve des plaques de verre, et on a un fond qui appartient à l'association des amis du musée, et c'est un fond assez important, effectivement, de cartes postales anciennes, photographies anciennes qui ont été données à l'association au fil des années.
2: Loupé, mademoiselle, loupé, dinousouliers, loupé, mademoiselle, l'éton, loupé, dinousouliers, loupé, mademoiselle, loupé, dinousouliers, loupé, dinousouliers, loupé, dinousouliers, t'es compatible, les pabènes, t'es compatible, les gardas.
0: Le musée a également euh, des activités euh, pour le public hein, qui sont euh, plus d'ordre artistique. Alors vous avez une programmation euh, pour la saison qui arrive oui,
1: on, on programme là pour les mois de juillet et août euh, des visites guidées de l'exposition temporaire, euh, les jeudis à 15h. Et tous les jeudis soirs, euh, un spectacle en lien ou pas avec l'exposition temporaire. Merci beaucoup Claire.
3: Merci à vous. La de de tous les la de de les la de tous les la de la fille de tous la fille la nuit, la sera la deliado,
0: après la visite de l'exposition permanente, j'ai pu apprécier l'exposition temporaire intitulée Compter, chanter, raconter, la tradition orale en Cévennes, qui sera en place jusqu'au 7 novembre prochain. Cette exposition donne à entendre, par un dispositif immersif et original, des récits, des chants, des proverbes, des anecdotes, des légendes. Ce sont des voix, Cévenoles, mais avant tout une parole la parole, qui apparaît dévoilée, révélée, comme le socle du rapport poétique et réel au lieu, le lieu d'un monde probablement disparu. C'est dans le jardin ethno-botanique de Maison Rouge que j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec Nicole Coulon et Jean-Noël Pellen du comité scientifique de l'exposition et auteur du foisonnant catalogue paru dernièrement.
3: Aïe 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 que tonner me plaie, et et
4: ta et 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 ta et 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 mes débuts dans l'ethnographie, parce que je ne me considère pas quand même tellement comme une ethnologue, mais plutôt comme une ethnographe, euh, ont correspondu en fait à un temps entre, entre ma formation universitaire et puis, euh, et puis le boulot que j'ai fait ensuite toute ma vie, à un temps un peu de suspension où avec une amie on avait choisi de vivre en lezère à la campagne et où on avait pour projet de faire de l'apiculture. Donc on avait beaucoup de temps libre, on habitait un petit hameau, et on était intéressés par les gens qui nous entouraient, quoi, qui, qui faisaient notre quotidien, avec qui on discutait quand on faisait notre jardin, qui avaient déjà sur nous un certain regard, donc nous aussi on en avait un sur eux. Et pour mieux se connaître, en fait, je pense que ça a commencé comme ça. en fait. Pour mieux se connaître, parce qu'on se connaissait finalement assez mal. Euh, moi, j'étais pas, j'étais originaire de Lozère, hein, mais d'un petit village qui n'était pas très loin du lieu où on était, Villefort, mais euh, une espèce de bourg qui avait une histoire de, de bourg, de foire important où il y avait beaucoup de donc beaucoup de charrois par rapport à, aux élevages du Mont Lozère en particulier. Et mes parents étaient commerçants, donc euh, complètement occitano, enfin, je dirais plutôt fun patou, je ne sais pas comment on dit, mais ils parlaient, ils parlaient occitan, voilà. Et voilà, ça a commencé comme ça, donc, euh, dans ce cadre-là, on, on s'est dit, tiens, et si on faisait un diplôme universitaire, donc on, on s'est réinscrit à la fac, alors on n'était pas en ethno, on était dans une, section, enfin, dans un laboratoire de recherche qui, qui alliait un peu l'histoire orale et les parler régionaux. Alors, et on a fait donc un DEA sur la paroisse de la Bitarelle, puisqu'on était mont Lozère mais Côté Nord, donc pays catholique. Et comme ça, en fait, on a connu des gens, et en particulier un couple, qui sont devenus nos amis, euh, Marcel et Marinette de <rire> qu'on n'a plus quitté hein, jusqu'à l'heure enfin, jusqu leur à tous les deux. Donc après le DEA, on s'est aperçu quand même que l'un et l'autre avaient, en matière de, de tradition orale, de littérature orale, avait des répertoires assez, assez incroyables. Marinette plutôt dans, plutôt dans le domaine de la chanson et, et Marcel plutôt dans le domaine des contes, des devinettes, des anecdotes. Euh, on s'est aperçu bien plus tard, alors que c'était aussi un excellent chanteur, ce qu'il qu n'avait jamais révélé, euh, laissant la place d'ailleurs à Marinette. Hein, il l'a laissé chanter, il l'a guidée, quand elle oubliait des, des paroles, il, il les lui rappelait. Enfin bon. Et petit à petit, ça s'est fait comme ça. On a d'abord fait euh, un bouquin sur le répertoire de contes de Marcel en 86. Et puis en 91, on a fait deux avec euh, la Talver et Claire de Terre. On a fait, euh, on a enregistré avec un petit livret deux cassettes, conte et chansons. À côté de ça, en fait, ils étaient toujours partants pour. Euh, ils étaient intervenus euh, sur des soirées du, du parc à Florac. On avait fait une, une nuit du conte euh, vers Fort Calquier. Ils étaient venus. On a, dans le cadre du, du labo de recherche, ils étaient intervenus aussi euh, dans, des, dans des soirées sur, sur la tradition orale à Aix. Enfin. On, était, on était vraiment très amis, très très amis. Voilà, Et donc euh, c'est comme ça que, qu a, que, que se sont constituées ces ressources en fait. Et quand le, donc ça c'était en 2019, quand le projet d'exposition de, sur la tradition orale a été lancé, enfin, à la suite d'un échange entre Jean-Noël Pelin et Claire Champetier, à ce moment-là, Jean-Noël a réuni plusieurs personnes, donc, dont moi, puisqu'on avait déjà quand même pas mal travaillé ensemble, et puis, Pierre-Laurence et Daniel Travier. Donc, euh, finalement, à tous les quatre, on a, en faisant, bien sûr, appel à des vieilles collectes, à, à des collectes également que Jean-Noël avait suivies en tant que, que prof de fac. Et donc, on a fait quand même tout un travail là, de, bah, de mise en ordre, en fait, de mise en ordre, de sélection, d'enrichissement, en fait. Ça s'est fait petit à petit et, bon... Et par rapport à l'expo, à euh, on, on a travaillé pareillement, mais on a travaillé plus en équipe pour l'expo. C'est-à-dire que Pierre a été quand même beaucoup plus présent, euh, Daniel également par rapport au, au choix des objets. Euh, et puis surtout, euh, ce qui a été quand même décisif, c'est euh, la scénographe Marion Lyonnais. Qui, euh, qui a proposé en fait, euh, alors ça ne recouvrait pas complètement euh, la, euh, les chapitres du livre, mais qui a proposé six maisons, six maisons sur les principaux aspects de la littérature orale, donc le conte, la chanson, le légendaire historique, l'au-delà des choses, les proverbes et euh, pour terminer, euh, un espace veillé avec des diffusions... Euh, d'enregistrement de, des principaux euh, transmetteurs. Et tout un mur des transmetteurs avec, au milieu du mur, <rire> un, un film sur Marinette Volpilière.
3: Varser mes enfants profiter de la jeunesse, Varser mes enfants profiter du beau temps. Car c'est en vals, en clavance, C'est en vals, en clavance, que ça vous tombiez, tout le monde, tout le monde, car si vous tombiez, tout le monde rirait.
4: Et puis il y avait quand même une certaine unité des enquêtes parce que donc c'est Jean Noël qui avait commencé ses enquêtes dans les années 70. Il avait travaillé lui beaucoup sur la chanson et le conte. Appartenant au même, euh, au même labo, mon ami, donc le Ded cassel et moi-même, étions d'accord d'abord sur la façon d'aborder euh, bah, cette richesse orale et ensuite de présenter en fait euh, les personnes qui en étaient les porteurs et de reconnaître à ces personnes-là la légitimité d'un discours. C'est vrai que nous, c'était très important en fait parce que. Je veux dire, ça a été une révélation, un dévoilement, pas uniquement pour nous, hein, mais euh, pour tous les, toutes les personnes qui, qui ont pu, euh, qui ont pu euh, aborder ce, ces répertoires, être en relation avec ces gens-là.
3: Si le paradis terrestre a ya comme un rêve, Dieu l'a bien fait au maître de tout ce que a, il y a bien mis un arbre qui a rompu, mais pas que personne auprès de l'infarrière. Vive, tu une peine, opéno, bibié tu travail, Dieu l'a donné que la cause de son mauille a en pour en tout rencontre Satan, qui dit que dans son langage, en il y a que se cante, que de euh, je faisais les
4: tournées avec mon père quand j'étais ado et même, même avant hein, parce qu'il passait dans toutes les petites allées il ramassait les fruits et les légumes parce que à cette époque-là, c'est-à-dire avant les années 70, euh, il y avait encore beaucoup de maraîchage dans la vallée de la Borne. Et euh, il parlait patois avec tous les paysans. Or, il ne m'a jamais dit un seul mot de patois. Et de même, ma mère, euh, je ne savais, savais pas parler patois, hein, pas du tout, pas du tout. Alors que, en fait, j'ai l'impression en fait, d'être passé à côté d'une langue... Et je, en fait, si tu veux, ça, ça a été un dévoilement aussi, parce que euh, ça m'a quand même rappelé beaucoup, beaucoup de termes de, de patois francisés qu que ma mère employait avec moi, par contre, tu vois. Dans la mesure où c'était francisé, euh, c'était autorisé. Donc, si tu veux, la richesse de la, de la littérature orale de ces gens, parce que vraiment, je ne soupçonnais pas du tout que ça puisse exister. Puis aussi, cette... Euh, cette aisance à transmettre, en fait, que je te disais, on, on était allés dans plusieurs lieux où ils étaient invités, où ils allaient volontiers. Et à aucun moment ça n'a posé problème, quoi. Je veux dire, ils étaient partout dans leur élément. C'était trop... C'était trop...
2: <rire> D'abord, sur la montagne, j'ai entendu la voix du berger qui disait dans son langage qu'il voulait bien se marier. Entrez belle dans la danse, regardez comment la danse fait le tour au demi-tour. Embrassez les filles qui sont les plus gentilles, laissez les garçons qui sont les polissons. Les filles sont rentrent en classe, les garçons rentrent en prison. Les filles sur les rosiers, les garçons sur le fumier.
4: <rire> Marion Lyonnais a, a conçu les maisons, qui sont des espèces de, de caisses avec un, une partie ouverte. Donc, avec euh, des objets qui ont été choisis par toute l'équipe en général. Et, euh, et avec ce, alors toujours de Marion, ce choix de mettre à l'entrée de, de la maison une espèce de tulle sur lequel sont projetées les paroles des, des enregistrements qui sont diffusés en douche sonore. Effectivement, le. le, le le sujet de la, le sujet de l'expo c'est la parole quoi c'est l'oral et tout, tout tourne autour de la de ça les, les maisons en elles-mêmes elles ont elles ont quand même elles ont quand même un, un rôle une place parce que sont un peu des maisons enfin son but de marion c'était quand même de créer quelque chose qui qui suscite un peu le rêve qui suscite euh, ouais qui soit qui est un peu une une valeur onirique euh, tout petit peu surréaliste euh, voilà donc des euh, choses les, les objets ont été choisis par rapport à ça ouais mais c'est vrai que ça repose sur l'oral complètement ouais, ouais. c'était la difficulté c'était un peu le, la difficulté de l'expo je trouve qu'elle est assez réussie. <rire> oui, c'est réussie.
5: Quand tu te écoutes terre ou quand tu te écoutes terre ou quand te couster er ou tous esclame. Quand tu écoutes er ou quand ou non. Quand tu écoutes terre ou quand ou non. Sin au couster ou sins au couster ou sins au couster ou tout esclore. Quand des non. quand des roues, quand des ou non yellus krompere, yellus krompere, yellus krompere, yellus krompere, mous Quandair ou quandair ou quandair ou non, quandair ou quandair ou quandair ou non. Et nous mm -hmm. scoupé mais nous scoupé mais nous scoupé nous esclaves. Quandair ou quandair ou quandair ou non. Condéro, ou condéro, non, je vous, cramez, je vous, cramez, me vous, cramez, je vous, cramez, je vous, ou Eroun des frais, c'est Eroun des frais, c'est Eroun des frais, c'est Mousse Esclobe. Condère ou Condère ou Condère ou non. Condère ou Condère ou ou non. Cadjoun, la mère de Cadjoun, la mère de katjoon, la mère de Mousse Esclobe. Condère ou Condère ou ou non.
0: Tu parlais de catalogue, mais ça ressemble plus à un, un ouvrage, un livre autonome.
6: Oui, parce que la commande, entre guillemets, de cet ouvrage est venue de, de l'agglomération d'Alès en accompagnement de l'exposition « Comptez, chanter et raconter la tradition roland en et puis, euh, en me mettant à écrire, je me disais que c'était peut-être une occasion pour faire un peu le tour de la question. Et plus j'avançais, plus je me disais que de toute façon, on ne le referait pas une seconde fois. Donc autant essayer de rendre compte de cet objet, de la tradition orale, de façon pas définitive, mais de façon plus ample. Et puis je me disais surtout qu'il y avait une cohérence intérieure à la tradition orale qu'on ne pouvait pas euh, écraser dans un texte qui serait trop court. Et puis que, troisième dimension, c'était quand même euh, un hommage euh, à la culture de ce pays, à la culture de ces gens et à la tradition orale en tant que telle, donc il fallait... Euh, un certain volume, un certain développement pour, pour que cet hommage soit, soit cohérent en fait. J'ai cherché la cohérence de, de ce passé proche.
0: Un passé proche, mais tu dis euh, peut-être que ces gens-là que tu as rencontrés et qui, euh, qui, 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 qui t'ont transmis euh, de, de cette tradition orale étaient peut-être plus éloignés de nous que du reste de l'humanité
6: il euh, y, y a deux dimensions dans, dans, dans mon rapport à la tradition orale, à la mémoire orale, à ce pays et aux gens d'ici. Euh, la première, c'est que quand, si on peut parler de mon chemin personnel, c'est que quand je suis arrivé ici un peu par hasard, avec une motivation hasardeuse, on va dire, mais qui au fond a correspondu à quelque chose que j'avais en moi, je sortais de l'université, j'étais étudiant, j'étais intellectuel, je lisais la littérature, la mode à l'époque. Je ne veux pas dire que je me croyais intelligent, mais on me donnait peut-être l'illusion de l'être. Et puis j'ai rencontré des vieux paysans, je ne peux pas dire le contraire, parce que je suis allé voir vers les vieux, et j'ai rencontré des gens qui en, qui en savaient mille fois plus que moi, et j'ai vraiment eu le sentiment de ne rien connaître. Quoi. Donc j'étais Confronté, je ne vais pas dire à la vanité de mon savoir, mais en tout cas à la puissance du leur. Et je suis tombé, euh, si je peux dire, euh, je crois que ce qui m'a fasciné profondément, et c'est un mot que je n'employais pas à l'époque, mais c'est ce que je peux appeler l'autoctonie, c'est-à-dire la grande cohérence de la vie et de la pensée des gens avec leur vécu du lieu. Voilà, c'est... Le désir que j'ai eu dans l'écriture du catalogue, c'est de montrer à la fois la complexité, mais c'est une complexité au fond simple, je dis des choses contradictoires, mais c'est a priori complexe, mais quand on rentre dedans c'est simple, c'est simple parce que c'est évident, c'est évident parce que c'est cohérent, et c'est cohérent entre, en fait c'est l'expérience qui donne le sens au lieu et le lieu qui donne le sens à l'expérience. Une autre dimension, donc en dehors de ce, ce fait d'autochtonie, l'origine autochtonie, c'est autochtonie, bon, autosctonos, c'est soi-même terre, c'est-à-dire la liaison profonde entre l'être et le lieu, on pourrait dire même entre l'âme et le lieu. Petit à petit, euh, avec le recul et notamment dans ce catalogue, euh, il m'est apparu, euh, j'ai pris conscience en fait que les gens d'ici, donc ces gens-là appartenaient à l'histoire de l'humanité et que ce que j'apercevais là, à titre personnel, c'était une part de l'histoire de l'humanité qui était en cohérence avec la globalité de cette histoire et que ces gens-là, euh, effectivement, avaient beaucoup plus à partager avec toute l'histoire de l'humanité qu'ils avaient à partager avec nous ou que nous, on était très peu leurs héritiers parce qu'on parce qu n'a pas hérité de leurs pratiques on est des héritiers de sang, entre, entre guillemets, peut-être des héritiers de propriété, des héritiers de territoire. Mais on est très peu des héritiers culturels, pour la plupart des gens, parce qu'on n'a pas leur pratique, on n'a pas leur savoir, on n'a pas leur représentation du monde. Ils vivaient dans, une, dans un rapport au lieu extrêmement contraint, extrêmement riche, ils produisaient toute leur nourriture et tout leur savoir, y compris leur savoir mental euh, ils produisaient entre guillemets leurs contes, ils produisaient leurs chansons, ils produisaient leurs proverbes, toutes les choses que, qui désormais sont devenues des marchandises. Et donc effectivement, euh, on pourrait dire que c'est des primitifs. Euh, si, on, si, on, si on éloigne le zoom, ils sont premiers sur cette terre, alors que. Et ils sont premiers, ils sont autochtones sur la terre, ils sont aborigènes, depuis l'origine, ils sont là, entre guillemets, parce qu'on pourrait faire des nuances. Mais nous, on vient juste d'arriver. On vient juste d'arriver et, et par rapport à eux, on, ne produit, on produit très peu puisque toute la culture, tant matérielle qu'intellectuelle, est devenue marchandise.
0: Tu parles dans ce livre d'extinction du lieu. Est-ce qu'on pourrait parler aussi d'une extinction de l'expérience et d'une extinction de l'autochtonie
6: Extinction du lieu, cette expression veut dire... Euh... Je ne l'explicitais pas vraiment, mais elle est là en substance. C'est l'extinction du lieu comme, comme espace de référence. C'est-à-dire que le lieu, comme ce qu'on appelle l'autochtonie, ou le rapport, ou si on parle du rapport des gens, des Cévennes, à leur territoire, c'est ce moment où le lieu... L'expérience du lieu, lieu constitue à peu près la totalité de l'expérience, on pourrait dire 99%, aussi bien au niveau des pratiques que de, que de la nourriture, c'est le lieu qui nourrit, que des savoirs intellectuels ou, ou même spirituels ou mentaux. Donc ce rapport au lieu comme espace unique de référence ou espace grandement privilégié de référence disparaît. Disparaît avec euh, la montée de la révolution industrielle qui est elle-même, qui n'est elle-même que le développement du capitalisme, qui fait que toute chose euh, auquel on attribuait jusque-là une valeur d'usage et qui était. Euh, avec laquelle on avait une relation d'usage devient une marchandise. Du coup ça coupe, euh, ça, ça coupe euh, on pourrait pas dire définitivement, euh, certains rapports au lieu qui est le, que le lieu n'est plus, euh, plus la référence unique. Alors, euh, par rapport à l'expérience, pour continuer un petit peu, effectivement, il y a une perte, euh, une perte de l'expérience, puisque tout devenant marchandise... Euh, le lieu ne produit plus sa nourriture, c'est la, la fin de l'autarcie, la nourriture circule, on va manger des pâtes, on va manger du riz, qui viennent d'ailleurs, les matières premières viennent d'ailleurs, alors qu'il y avait un forgeron, qu'il y avait des forgerons par exemple. Il y a, bon, il y a, enfin, les, les artisanats produisaient toutes les transformations possibles, bon, et, et au jour d'aujourd'hui, même, même jusqu'à la culture orale, on s'aperçoit que si on rentre dans la tradition orale, ce qui était par exemple le chant, donc le chant qui est globalement l'expression poétique, c'est aussi autre chose, mais, ou le conte qui est la narration, euh, l'agrandissement du monde et le, le reflet d'expérience par les histoires, et eh bien tout ça petit, petit, petit à petit a été aussi absorbé... Euh, dans le champ de la marchandise, on se rend compte aujourd'hui que toute chanson appartient à quelqu'un, euh, n'importe quel commerçant qui met de la musique dans son magasin doit payer des droits. Bon. La narration est devenue l'objet du roman, de la télévision, du cinéma, donc il n'y a plus de chants et de narrations autoproduites euh, qu'on pourrait dire euh, autochtones. Et c'est quelque part euh, donc euh, la fin de l'expérience et de l'expérience propre et la fin de la production propre, euh, une réponse propre à ses besoins. C'est très intéressant d'un point de vue général parce qu'en fait, euh, d'autres que moi le disent aussi, il y a un rapport très étroit entre l'expérience et la pensée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pensée sans expérience et que donc la fin de l'expérience c'est la fin de l'autonomie de la pensée et c'est le début des totalitarismes.
7: sır bî yaw en sö e sy yu yaw
0: Le musée lui-même est, un, est une forme de narration de cette culture sévenole. Il y a une place euh, euh, privilégiée qui est donnée à la tradition orale pour quelques mois. Euh, mais on sent bien en tout cas euh, qu'elle est un peu partout dans le musée de toute façon. Donc là il y a une focale mais on sent bien que c'est quelque chose de central.
6: Oui, euh, le musée, bon, c'est un musée de, de la culture populaire, Bon, je ne sais pas si l'expression est juste parce que ça fait l'objet de débats, comment appelle-t-on les choses Mais bon, on va rester là pour cette question-là. Donc c'est un, un musée des connaissances populaires. Euh, alors il y a une grande partie du musée, la collection permanente ou l'exposition permanente, qui est euh, dédié au savoir pratique, donc savoir ruraux, euh, la conduite, le, 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 la gestion des pentes, la gestion de l'eau, les cultures euh, agricoles, la châtaigne, les vera etc., etc., les outils. Et évidemment, la connaissance de cette, de cette mémoire de la vie quotidienne n'a pas été retenu, ou très peu, par, par les érudits ou, ou par l'administration, donc par les écrits. Donc les sources, des sources en sont grandement orales. Et Daniel Travier, qui est l'initiateur de ces collections, et qui est le fondateur du musée, si on peut dire, dans, dans, dans la substance du musée, a euh, acquis son savoir en discutant avec les paysans. Et comme il dit souvent, l'outil n'est pas là pour lui-même, mais il est toujours là pour ce qu'il représente de savoir. Donc, il est toujours, et, et ce savoir a été, étant donné que la culture matérielle a disparu, la connaissance de ce savoir a été médiatisée, a été transportée par la parole, le souvenir des anciens. Donc ça, c'était... Donc la, la culture orale était très présente comme intermédiaire entre les anciennes pratiques et la connaissance que nous, nous en avons. Après, euh, l'exposition temporaire est dédiée à, à quelque chose qui euh, n'a pas sa place en tant que tel dans l'exposition le, permanente. C'est la culture orale en tant que domaine propre. Enfin, moi, ce que j'en pense profondément, c'est que le, dans le monde ancien, euh, contrairement au nôtre, la parole avait une place, euh, on pourrait dire centrale, mais, mais plus que centrale, on pourrait dire euh, surtout quasi unique. C'est-à-dire que pour se rendre compte de ce qu'était la parole autrefois, il faut procéder par soustraction. C'est-à-dire qu'il faut euh, imaginer notre propre expérience, mais enlever le téléphone, enlever la télévision, Enlever les livres, enlever la radio, enlever tous ces modes de transmission, euh, soit chosifiés comme les livres, soit par des réseaux divers euh, comme le téléphone ou la radio, et ne se retrouver plus qu'avec la parole. La parole, alors, on a enlevé beaucoup de choses là pour, pour s'y retrouver, mais en fait la parole n'est pas comme un reste, elle est plutôt comme une chose unique, c'est-à-dire qu'elle doit être totalement... Euh, elle doit être totalement totale, je m'excuse de la redondance, et en même temps être fiable. La parole est le seul lieu de connaissance, le seul lieu de savoir, le seul lieu de mémorisation. Et on peut dire que les gens d'autrefois, euh, évidemment par la force des choses, mais comme ils ne savaient pas que ça allait changer, ils ne se forçaient pas du tout, eh bien, par la force des choses, euh, accorder à la parole, en tant qu'objet de médiation et de connaissance, une valeur euh, immense euh, que nous avons complètement perdue. Par exemple, il est très probable que les gens mentaient beaucoup moins qu'aujourd'hui, parce que le mensonge est devenu tout à fait un mode de fonctionnement euh, qui nous paraît politiquement naturel, d'ailleurs... Alors qu'avant, si on, si on commençait à mentir sur l'ordre du monde, le monde disparaissait. Dans le Ramayana indien, il y a une histoire que je trouve très intéressante, c'est qu'il est dit au tout début que le roi ne peut pas mentir, parce que si le roi ment, la vérité du monde disparaît. Je pense qu'il est difficile de se rendre compte de la distance qui nous sépare, qui sépare les gens d'autrefois de notre, de notre propre expérience. Et on pourrait raconter des histoires là-dessus qui, qui symbolisent bien, qui résument bien cette différence du rapport à l'expérience, aux objets, aux lieux. Il y en a une petite euh, que je vais raconter, qui est une histoire que raconte Jean-Pierre Chabrol. Et bon, ben, il fait référence à un vieux qui se rend à la foire d'Alès. Et bon, ben, un vieux qui se rend à la foire d'Alès dans les années 1940, euh, quelque chose comme ça, je ne sais pas exactement. C'est quelqu'un euh, qui a marché en sabot, mais il faut bien se dire que les sabots étaient presque des habits d'apparat, parce que les gens marchaient surtout pieds nus. Donc c'est quelqu'un qui, euh, vieux Sévenol à l'époque, c'est quelqu'un qui a monté et descendu, monté et descendu parce que la terre est pentue. Donc le Sévenol, ça monte et ça descend, et ça porte, et ça porte, et ça porte, et ça porte. Donc c'est très lié au sol, quoi. Le Sévenol est lié au sol euh, par la pente et par le fait qu'il ramasse la terre, il la remonte sans arrêt. Et, il y a un panier que les gens avaient souvent, c'était le panier terrairo des paniers pour transporter la terre c'est un panier spécifique qui est très présent dans les Cévennes donc le paysan est très lié au sol et en même temps il y a une histoire culturelle qui fait que la réforme est rentrée dans ce pays en apportant un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs on pourrait dire entre guillemets de progrès bien que le progrès soit une remarquable illusion mais dans ce cadre là on peut dire qu'il y a un progrès de la liberté parce que le Cévenol par la réforme accède directement à la bible donc à la connaissance s'adresse directement à dieu donc se défait d'un certain nombre de hiérarchies donc une certaine avancée de la liberté de la spiritualité individuelle donc voilà c'est quelqu'un qui euh, qui est cloué au sol mais un sol qu'il aime parce qu'il est nourricier et qui regarde le ciel et donc ce séveol euh, qui va à la foire d'Alès eh bien il voit un petit avion euh, qui passe au dessus de la foire d'alès un avion publicitaire. Et il dit euh, à la personne qui l'accompagnait, il dit, quand même, regarde, c'est formidable, c'est incroyable. Au jour d'aujourd'hui, l'homme écrit dans le ciel. Et qu'est-ce qu'il écrit Buvez coca Cola. Alors évidemment, euh, lui, en tant que cloué au sol et ayant regardé le ciel, euh, il aurait imaginé que tout ce pataquès de progrès, avec, euh, en étant allé chercher euh, des, des métaux en Afrique et ailleurs, dans tout le monde entier, pour construire un avion, des ingénieurs, euh, des ceci cela, toute cette technicité, toute cette intelligence aurait été pour... Euh, pour euh, écrire des choses très importantes. Par exemple, écrit euh, aurait pu écrire de son point de vue Aimez-vous les uns les autres ou Pardonnez à votre prochain. Mais non, voilà, c'est capitalisme et justement la notion de profit et du coup c'est Buvez qu'à Coca-Cola. C'est intéressant. <rire> <rire>
2: Da quel bon pan, y trim paréna soupe, Da quel bon bim, y bérez nos fausses gouttes, Arrobus d'enconta, bon Las quatre s'azou, Spère vous amusa, Libère, c'est zénana, c'est zénana, Luca ou paréna greta. Nos trous de neige la montagne, faille bien frais dans la vaste campagne, dans le des de l'auraine soir et matin, venir un lunch à A qui le printemps, que nous réjouis, nous rend nous réjouis, nous sommes ensemble, nous sommes ensemble, nous Et partout, nous sommes ensemble, nous sommes ensemble, nous sommes ensemble, nous sommes nous réjouissent nous sommes ensemble, nous sommes ensemble, nous nous sommes une quantité de blanc, Et des fruits de toutes les vénales, des prunances, des poumons, des péants, des sériens, d'abricots, des mélous et d'amélous, de tout en façon. L'entour, les arribats, et arribats, pour nos abeilles, rois. Il y a un bon cul, il nous rajoute, il nous a D'un quel bon juin, il remplirait la bouteille.
0: Pour les musiques, vous avez entendu des extraits, des collectes de Pierre-Laurence en vallée française et pays de Calberte, ainsi que des collectes de Nicole Coulon et Claudette Castel sur le mont Lozère. Vous avez aussi entendu Moderrera. Merci au Sirdoc et Air Brut pour ce document vous pourrez retrouver Maud Herrera en duo avec François Dumont dans le cadre de la programmation d'été à Maison Rouge. Merci donc à Maison Rouge, à Claire Champetier pour le bel accueil qui a été fait à Ethno Vibro. Merci tout particulièrement à Valérie Dumont-Escogido du service communication. Je salue le fondateur du musée Daniel Travier ainsi que Pierre-Laurence, tous deux au comité scientifique de cette belle exposition temporaire. Et un grand, grand merci à Nicole et Jean-Noël pour leur amour de la transmission et pour me faire devenir à chaque rencontre toujours un petit peu plus ethnologue. J'ai une pensée pour Claudette Castel qui ne nous a jamais vraiment quittés. C'est le moment de Wetico, le final. Annette revient sur le terme de Wetico et les analyses de Forbes qui l'ont mené à créer et réaliser cette chronique toute l'année pour vous et nous dans Ethno-Vibro. Wetiko, la chronique littéraire amérindienne par Annette.
8: Pour clore ce cycle sur la littérature amérindienne, Bouclons la boucle et revenons à l'ouvrage de Jack D. Forbes et à son concept wético, qui a donné le nom à cette chronique. Forbes est un universitaire écrivain, enseignant et activiste politique né aux États-Unis de parents Powhatan, Renap et Lenap. Après avoir étudié l'histoire, l'anthropologie et la philosophie, il rejoint le Red Power Movement, au sein duquel il milite activement pour le droit à l'autodétermination et contre l'assimilation des premiers Américains. À la fin des années 60, il crée à l'Université de Californie le premier département états-unien d'études amérindiennes. Il est à ce titre l'un des initiateurs des Native American Studies, fervent défenseur de l'accès des peuples autochtones à l'enseignement supérieur, il participe à la création de la première université tribale de la côte ouest. Son œuvre critique non traduite en français témoigne entre autres de l'importance de revisiter l'histoire de la colonisation du point de vue des peuples colonisés. Dans Christophe Colomb et autres cannibales, paru pour la première fois aux états unis en 1979, il présente une histoire critique vigoureuse de la civilisation occidentale et des violences coloniales. Il est l'un des premiers à proposer une contre-histoire du point de vue amérindien. Il ôte de la bouche de Christophe Colomb le mot de cannibale et renverse l'accusation. À la vision héroïque de la conquête de l'Ouest, Forbes oppose une thèse limpide et cinglante. La civilisation capitaliste occidentale et la conquête du Nouveau Monde sont fondées sur l'exploitation, la domination, le meurtre et la cupidité. Pathologie que les Amérindiens nomment Wetiko. Forbes met en lumière les mécanismes de propagation de l'infection qui ont abouti à la destruction croisée des cultures indigènes et de la nature. Et cette démence ou éthico a des conséquences incalculables. Détruisant le rapport que les hommes ont à la terre-mère, à la nature, les conséquences sont politiques et sociales, mais aussi religieuses, écologiques, à service les primitifs, entre guillemets, et les femmes. En 17 chapitres, l'auteur aborde le cannibalisme dans le sens de « consommer la vie d'autrui » avec pour symptôme le plus flagrant la colonisation, le génocide des Amérindiens et l'esclavage. Il décrit le colonisateur comme brutal, cupide, arrogant. Il montre ensuite comment les peuples colonisés ont contribué à leur propre destruction en perdant leur culture et en se laissant européaniser. Par le même raisonnement, il s'attaque au patriarcat, à la violence masculine et à la subordination féminine. Sans oublier le rapport à la nature et les problématiques écologiques. Sa réflexion est une référence majeure pour le courant de l'écologie radicale incarnée par le mouvement anti-civilisation dont les représentants les plus connus en France sont John Zerzan, Kirk Patrick Sale et Derrick Jensen. Forbes a joué aussi un rôle déterminant dans la reprise de conscience des spécificités et de l'autonomie des cultures indigènes américaines vis-à-vis -vis de la culture dominante. Dès l'introduction, L'auteur pose des questions cruciales comme, ouvrez les guillemets, pourquoi la nature dominante est-elle animée d'une passion destructrice aussi atroce, aussi implacable, aussi démentielle, génocidaire, écocidaire, suicidaire fermez les guillemets. Ou alors, comment un groupe d'individus, quel qu'ils soit, et quel que soit leur degré de folie et de stupidité, peut-il arriver à détruire la planète sur laquelle il vit Ces questions malheureusement restent d'une urgente actualité et font écho à des questionnements bien actuels, comme la question du déboulonnage des statues à la gloire des vainqueurs. Forbes démontre en effet qu'une des raisons de l'avancée de cette psychose ou est que l'on admire les sociétés autoritaires et glorifie sans cesse des personnages violents et dominants. Je vais vous lire un extrait. Mais il n'est pas logique de permettre aux wéticos de poursuivre leur action diabolique et d'accepter ensuite leur évaluation de la nature de l'existence humaine. Car après tout, les préjugés des wéticos sont générés par leur propre existence maléfique, par leur propre comportement amoraux ou immoraux. Sans compter, sauf erreur de ma part, qu'ils sont et ont toujours été des démons. Nombreux sont ceux qui considèrent que Hitler était fou. Ceci oublie cependant de noter que le comportement de Hitler ne différait pas vraiment de celui de nombreux papes qui ont permis les croisades contre les hérétiques, de celui de Ferdinand d'Espagne, qui tortura et mit à mort des milliers d'ex juifs convertis et provoqua le meurtre de millions d'indigènes américains, de celui de Charlemagne, qui massacra systématiquement les Saxons, ou de celui de nombre des rois anglais qui causèrent la mort et l'exploitation de milliers d'Irlandais, d'Écossais, d'Amérindiens et d'autres peuples. Qu'est-ce qui distingue un Mussolini d'un Jules César ou d'un Alexandre le Grand, si ce n'est qu'il a moins bien réussi et qu'il est presque notre contemporain Force met également en lumière le racisme systémique dénoncé aujourd'hui, par exemple, par la lutte des Black Lives Matter ou les luttes autochtones. Et une actualité déchirante révèle l'ampleur de la démarche wético au Canada. Les corps de 215 enfants autochtones viennent d'être exhumés des fosses d'un pensionnat catholique en Colombie-Britannique et témoignent des mauvais traitements dont ils faisaient l'objet. La découverte est consternante mais pas surprenante et vient documenter une enquête en cours depuis 20 ans sur le sort des autochtones du Canada. Conditionnés par l'Indian Act, une loi de 1876 qui en faisait des citoyens de second ordre relégués dans les quelques 2000 réserves créées pour l'occasion. Ce statut les obligeait également à confier leurs enfants au système scolaire de leurs réserves, financé par l'État et dirigé par des missions protestantes et catholiques. Le système a décliné au cours des années 70 et la dernière école a fermé en 96. Une commission d'enquête nationale a dénombré la disparition d'au moins 4000 enfants pensionnaires victimes de mauvais traitements et de négligence, dans 2015. C'est un des grands tabous de l'histoire coloniale canadienne dont les survivants, les enfants revenus de ces pensionnats, sont les témoins présents chaque jour dans l'ordinaire du pays. Pourtant, la littérature autochtone témoigne abondamment de ces mauvais traitements ou viols réguliers. C'est le sujet principal de « Jeux blancs » de Richard Ouagamez, fortement inspiré de sa propre histoire. Je vais vous lire un court extrait. « Est-ce qu'il violait tout le monde demandai » demandai-je. Il eut un long silence. Au loin, j'entendais les bruits du moulin à papier et un train. J'attendis, tous deux avaient les yeux rivés au sol. « Ça n'a pas besoin d'être sexuel, Saul, pour être un viol, » dit Martha. Quand il pénètre ton esprit, c'est également du viol, dit Fred. J'approuvais de la tête, et c'est ce que j'ai ressenti, une intrusion. Ce sujet revient de manière systématique, et c'est l'histoire de l'un d'entre eux, Edmund, qui ouvre le documentaire de Gwelaouen Le tué Tuer l'Indien dans le cœur de l'enfant », visible actuellement sur Arte. Il raconte ses huit années passées au pensionnat Sainte-Anne, ses cheveux coupés sans ménagement à son arrivée, l'interdiction de parler sa langue maternelle, ses vêtements brûlés et son nouvel uniforme. Il raconte aussi les coups reçus, les humiliations et la punition de la chaise électrique qu'il a subie deux fois à l'âge de sept ans. Il ouvre le documentaire en disant ils nous ont détruits parce qu'ils voulaient nos terres. Alors ils ont détruit nos enfants. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça Rien. J'étais juste un enfant. L'organisation d'un traumatisme durable de générations entières d'enfants hante encore aujourd'hui les communautés autochtones du Canada. Une politique établie avec l'objectif de sédentariser un peuple nomade, de fragiliser ses relations à son histoire et à sa culture pour mieux contrôler ses territoires et leurs ressources. La commission d'enquête a qualifié dans son rapport le sort réservé aux enfants de ces pensionnats de « génocide culturel ». Depuis, les églises protestantes ont présenté leurs excuses, mais le Vatican s'y refuse encore aujourd'hui. L'attitude du Canada est plus qu'ambivalente sur la question. Il propose aux victimes de ces pensionnats des chèques de compensation, mais uniquement en échange de leur silence. L'État fait obstruction et ira jusqu'à faire disparaître les noms des agresseurs dans le dossier d'accusation de ceux qui refusent ce système, ainsi que de traduire en justice pour calomnie leur avocate. Le documentaire insiste sur une autre manifestation de ce racisme systémique, les féminicides, viols et disparitions de femmes autochtones, et sur le racisme qui entoure leur traitement. Ces affaires sont quasi systématiquement classées sans suite. Pour la police peu scrupuleuse de faire la lumière pour des citoyens de seconde zone, et pire encore car ce sont des citoyennes, l'explication du fameux « way of life » suffit à boucler tous les dossiers. Pour eux, ces femmes sont mortes ou agressées car elles ont un style de vie qui les met en danger. Et peu importe si ces affaires sont également très présentes chez les policiers. De ces deux exemples, qu'on peut décliner de manière légèrement différente aux États-Unis, il apparaît que les femmes et les enfants payent un tribut encore plus lourd que les hommes autochtones déjà fortement défavorisés. Alors même s'il a un style un peu lourd, agressif, le livre de Forbes est une invitation à penser l'avenir de nos sociétés sans la notion de profit, à se prémunir des pratiques capitalistes et des rapports de domination qu'elles induisent, et à restaurer le lien rompu entre l'humanité et l'écosystème terrestre dont elle fait partie. Nous finirons sur les mots d'Edmund, qui ferme le documentaire. Nous ne sommes pas libres, nous sommes prisonniers du Canada. Je me battrai jusqu'à ce qu'il supprime l'Indian Act, qu'il n'y ait plus de réserve, qu'on soit libre. Les références utilisées pour cette chronique sont Jack D. Forbes, Christophe Colomb et autres cannibales, paru en France aux passagers clandestins en 2018, le journal de l'histoire par Anaïs Kien, sur France Culture le mercredi 2 juin 2021 et le documentaire Tuer l'Indienne dans le cœur de l'enfant de Gwen Lawen Le Guil Arte 2020 et également Richard Ouagamez Jeu Blanc paru chez 10-18 en
5: 2018.
8: Et pour terminer un grand merci à toutes les consoeurs Vibro et particulièrement à Anaïs pour sa confiance, son investissement et toutes les pistes qu'elle me donne envie de suivre. C'est une démarche anti-hético, jubilante et salutaire. Merci.
5: Merci
0: à toi Annette pour toutes ces lectures, ces découvertes documentaires et anthropologiques au travers du Wetico. Puisses-tu nous guérir de cette pandémie mondiale? Je vous informe ou vous rappelle qu'Annette se produit régulièrement sur scène avec le spectacle musical Do Poil, un duo dans lequel je suis à ses côtés. La prochaine date est dans le coin, ce sera le 22 juin à Montoulieu, au Mammouth. Au plaisir de vous y voir, donc. Pour la musique, aujourd'hui, il y avait aussi Bégayé et Pierre Quenders avec Jacobus. Cette émission sera rediffusée samedi prochain à 9h30 toujours sur Radio Escapade et écoutable à votre guise sur le podcast Accessible sur le site radioescapade.org ou aussi sur l'audioblog Arte Radio Dethno Vibro l'effet social total dans 15 jours chers amis ce sera la dernière émission de l'année on compte sur vous pour être au rendez-vous et d'ici là profitez bien